0: Radio, en Twitter y Facebook donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Radio,
1: dale voz a tu sentido. Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta. Bienvenidos, qué bueno que nos acompañes en una misión más de Territorio Comanche, los mejor programas de análisis político de México y el mundo mundial. Mi nombre es Otamón Cáceres, soy mi de la ciencia política y me da mucho gusto recibir a estos micrófonos, a la única e incomparable Vanessa Rojas, la reina de la democracia, mi queridísima ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Mi queridísima Mick Jagger de la ciencia política, feliz y contenta de estar en este hermoso horario a un año del COVID-19 en donde nos dijeron, ¡Paren todo! No van a roquear este año porque la pandemia llegó para quedarse y entonces nos encerramos en casa justamente un 27 de marzo del 2020. Y pues bueno, ya, ya ahora sí ya hicimos un año, le hicimos el pastel al COVID-19, festejamos maravillosamente con mil muertos tristemente, lo cual pues bueno... Eh, pues nos dice que básicamente la pandemia no está dando tregua entonces a, ni a la Ciudad de México ni a ninguna parte del mundo, y por pues, bueno
1: ¿Me habla? Oye, lo que se es que es el... está diciendo de, de este número tan grande es que en realidad serían como unos, en el mejor de los casos, 600 unos 300 y cacho, ¿no, Vane? 600,000 mil muertos, mi queridísimo
0: Mick Jagger, porque recuerda que también hay que multiplicarlo por tres, ¿no? Porque entonces todavía son todos esos muertos que no fueron contabilizados como, como parte del covid 19 y sin embargo pues bueno los, los este pues ahora sí que los síntomas son múltiples y entonces pues bueno lamentablemente hay decesos que no se están registrando como tal y pues bueno ya va.
1: es correcto mi querida oye vamos a hacer rápidamente vamos a entrar rapidísimamente en la información y este vamos a hacer un pequeño balance de lo que hemos tenido hasta el día de hoy como notas importantes en el quehacer político en México, y mira, estas van a ser como nuestras rapiditas este, de Comanche, y por están muy interesantes, ahí te va la primera. El asunto es que el Pentágono está afirmando ¿no? que el 30% del territorio nacional está en manos de este... Eh, eh, de criminales, ¿no? Del, 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 del crimen este, organizado, ¿no? O sea, ya hemos visto que en tres estados este, ha habido cuerpos de, de seguridad masacrados, ha habido balaceras en varios destinos turísticos, este, ha habido muchos crímenes, y si tú lo sabes bien, contra activistas en derechos humanos, este, continúan aumentando los, los feminicidios, ¿no? Que por cierto, aquí me voy a detener tantito porque tú tenías algo interesante que decir sobre esto, ¿no?
0: Sí, mi queridísimo René, mi queridísimo doctor que cura la sociedad, pues bueno, justamente no sé si recuerdan que eh, el 7 de marzo del 2021 se proyectaron eh, básicamente eh, en víspera del Día Internacional de la Mujer, de, de acompañado del 8M, junto con las protestas del 8M, pues bueno, se proyectaron varias frases sobre Palacio Nacional el día de ayer, justamente porque hoy da inicio. Eh, un foro, eh, un foro de, de generación igualdad de la ONU, que ojo, eh, que en todo caso eh, tiene su sede y arranca el día de hoy acá en la Ciudad de México y va a culminar en Francia, eh, con, curiosamente, va a terminar en París, por ahí, el día 30 con, eh, con Emmanuel Macron. Entonces, eh, justamente esto, pues. Estas protestas el día de ayer se volvieron a llevar a cabo frente a Palacio Nacional de cara al feminicidio de Victoria. Eh, ¿Quién fue Victoria? En todo caso, pues bueno, Victoria era una refugiada de este, pues básicamente de Guatemala. También por ahí ya se manifestó el presidente también, eh, Nayib Bukele, quien pidió eh, básicamente pues justicia para, para esta mujer que murió eh, ahora sí que asesinada por en manos de cuatro policías de Quintana Roo, entonces quienes la, quién la, quién la, la asfixiaron, justo como eh, aquella imagen, no sé si recuerdan, que provocó unas múltiples prote protestas en Estados Unidos, eh, pues bueno, falleció así George Floyd, y pues bueno, hoy día Victoria también fallece en manos de la policía. Entonces hablamos de que se ha recrudecido la violencia, de que pues esto lo que lo que dicen eh, las compañeras feministas en las marchas, ¿no? a mí no me cuidan eh, la policía, me cuiden mis amigas, pues hoy sabemos que la policía asesinó lamentablemente a una mujer que era madre de dos niñas a las cuales ya dejó huérfanas y que por lo tanto, pues bueno, el presidente de este de Guatemala eh, ya lo señaló, no o sea, de entrada eh, ya lo dijo eh, que él se va a hacer cargo, básicamente, de estas dos menores de edad, entonces eh, lamentablemente Victoria Salazar fallece por esta fractura eh, también que, que, que le fue provocada, eh, básicamente porque eh, la rodilla eh, al momento de que presionaron con la rodilla la, la policía pues su cuello eh, en, en su cuello esta mujer desvanece entonces aplicaron un excesivo uso de la fuerza lamentablemente y pues bueno eh, este instituto nacional de migración pues nos dice que, que ella estaba como como refugiada con un documento que, que lo avalaba desde el día 6 de marzo del 2018 y pues bueno, es, es muy triste, ¿no? Porque ya también, pues obviamente esto se, se tenía que, que ver eh, básicamente. Y yo justamente en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, al menos se pronunció y nos dice, nos dijo que nos llena de dolor y de vergüenza. Pero pues no solamente eso, ¿no? Hay que, hay que revisar qué es lo que estamos haciendo y lo estamos haciendo, pues, demasiado mal, ¿no? Encontramos que no solamente fue una mujer, en este fin de semana fueron cuatro mujeres las que murieron víctimas, eh, pues, bueno, fueron, eh, fueron víctimas de un feminicidio justamente allá en Quintana Roo. Entonces, yo creo que todas vimos y todos hemos visto también en redes sociales cómo la violencia hacia las mujeres se recrudece, Justamente en Palacio Nacional se pasó, se dio el pase de lista a estas mujeres que lamentablemente también han perdido la vida en manos de sus exparejas. Eh, y pues bueno, para que nos demos una idea de cómo están las cosas, pues bueno, eh, justamente de, de cara a este foro de generación de igualdad eh, de la ONU, pues bueno, en México hubo 150 150.716 denuncias por delitos sexuales, 49.195 por violación, y, y ojo, eh, esto nada más de las que se tienen registradas, porque todavía hay una cifra negra que es peor, ¿no? Entonces, esto ¿Sí? no solo en lo que va del 2018 al 2020, encontramos que, eh, por si esto fuera poco, pues, bueno, las madres de, eh, de las víctimas, pues, piden justicia, eh, y, pues, bueno, sobre todo algo muy importante, que deje de haber... Eh, simulación en esto. porque, Porque lamentablemente se ha dicho en este espacio de, del 100% de los casos, el 93% queda en carpetazo y entonces ni siquiera se les da seguimiento. Entonces, pues bueno, desde los micrófonos de Territorio Comanche hacemos un llamado a las autoridades eh, precisamente para que la violencia eh, de género cese, para que entonces deje de haber simulación sobre la misma y que, y que en entrada pues bueno eh, pues le que pues le entremos al tema no entonces eh, no no perdamos de vista no este y perdón tuve un error hace rato decía insistía con el con el presidente de, de Guatemala no perdón es el es el presidente Nayib Bukele de este del de Salvador entonces pues bueno eh, Victoria Salazar es, es es salvadoreña y bueno pues lamentablemente eh, pues hoy fue este fue, fue víctima de la violencia eh, policial.
1: Como ves, Oye. mi queridísima eh, Mi Vane, sin duda terrible lo que le pasa a esta mujer este salvadoreña. También está el otro lado de la moneda. No, hay que, hay que mm. también decirlo. Eh, estaba haciendo eh, un poco de escándalo. No estaba en la mejor, digamos, eh, situación eh, eh, posible, pues, ¿no? O sea, Danesa sí que tuvieron que llamarla a la policía para intentar este calmarla, ¿no? También esto es muy cierto, hay videos que dan este fe de esto, y lo que sí es que, bueno, los policías se les pasa la mano este, intentando eh, eh, llevarla eh, al orden, y como bien lo dices esto, con la pura usanza de George Floyd, bueno, pues le ponen la rodilla, sí la dejaban respirar, pero aún así eh, le crearon un un... un un traumatismo lo bastante severo como para que muriera y bueno, dejara a sus dos niñas este en la eh, orfandad también, ¿no? Entonces, bueno, también hay, que, hay que entender que, que en, en, en cuestión de sistema policial estamos esto, un poco en llamas porque eh, estos policías generalmente ganan 10 mil pesos al mes eh, eh, los, los sistemas para que tengan eh, capacitación básicamente son inexistentes ¿no? Eh, por, por ese sueldo, bueno se van a seguir dando casos como estos, porque hay corrupción, porque no hay un órgano de control interno dentro de las policías que vean esto, o sea, si no es por los videos, bueno, seguramente no habría eh, sido noticia ni habría pasado este, a más, desgraciadamente, ¿no? Es bueno que se sepa para que se instrumenten otras medidas, precisamente de eh, auxilio, tanto para la ciudadanía como también para los cuerpos este, policíacos, tampoco podemos decir que son represores en toda su totalidad, lo que pasa es que no tienen capacitación de ningún tipo también, y actúan con fuerza y prepotencia, que es lo único este, que tienen, ¿no? Entonces, son varias aristas que, que, que hay que eh, resolver y esperemos que, que, desgraciadamente, a partir de ejemplos como estos, ¿no? Se pueda este, llevar a cabo. Sí, vas a decir algo, muchísimo, Valeria.
0: Sí, de hecho, justo a lo que está señalando, ¿no? Fue gracias a los videos que esto se viralizó y que entonces, pues bueno, hoy día ya se pusieron estos cuatro elementos eh, policíacos eh, frente a un juez quienes ya ingresaron a prisión eh, precisamente por el delito de feminicidio, ¿no? Y entonces, pues bueno, eh, son tres hombres y una mujer y, y justamente el fiscal de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, eh, reconoció que, que hubo un exceso de violencia. En todo caso, ¿no? Y, y justo esto, ¿no? Que de acuerdo a, a, a lo que se está señalando, pues, bueno, ella se estaba manifestando de una forma sumamente agresiva, por lo cual, pues, bueno, intervinieron, pero, pues, eh, hubo un uso de la fuerza de manera desproporcionada y con riesgo pues básicamente tremendo y aún con eso, aún así eh, aplicaron la fuerza, ¿no? Entonces, eh, pues estos responsables podrían enfrentar una pena de hasta 50 años de prisión y entonces, pues, eh, ¿por qué? Porque ya la necropsia de Victoria Salazar eh, ya ya se comprobó que hubo, tuvo fractura como tal eh, en, en el cuello y pues bueno esto pues aplicado precisamente no de, de, de la este de cómo la rodilla presiona el cuello y pues bueno esta mujer eh, se desvanece justamente allí pues bueno ni hablar lamentablemente sin embargo pues entonces nos deja más una tarea pendiente eh, justo con la pues con esto no porque son hechos que no se pueden repetir bajo ningún argumento, bajo ninguna circunstancia.
1: Y sí, muy mal por los protocolos policiales aplicados, pero bueno, right. pues ya, ya estamos viendo todas las aristas del caso y bueno, lo estaremos comentando aquí, que bueno, por el presidente del Salvador, Nayib Bukele, que este también, también no es una paloma, que bueno que se hace responsable, pero la verdad es que también ha impuesto un, un régimen de eh, absolutismo en El Salvador, ¿No? Este, eh, aprovechando la, la, la cuestión de la pandemia del COVID, también tiene eh, agarrado al Congreso y tiene agarrado al sistema judicial. En fin, o sea, está concentrando el poder en un solo hombre, ¿no? Vaya, está centralizando ya... el poder. Sí, sí. Es correcto. Entonces, ya estaremos platicando de eso también. Oye, bueno, seguimos con el balance. No, entonces...
0: Gobierna por Twitter, o sea, remueve a ah, gente claro. de su gabinete por Twitter. O sea, de una, una cosa que uno puede decir, no, espérate así no se hacen las cosas, la forma es fondo, y en todo caso, pues hay que hacerlo de manera estructurada, ¿no? Y ni siquiera de un plumazo, vía Twitter, entonces es...
1: ¡Wow! Es... Es, 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 es muy moderno, y desde aquí solo le podemos este, decir al presidente de, de Nayib este, Bukele, bueno, ahorita lo vamos a poner, porque se me perdió el, el audio, pero vamos a seguir con esto de del de el balance que estamos este, llevando a cabo, porque no solo es esto de los eh, feminicidios que continúan aumentando, sino que también este como lo platicábamos en episodios anteriores, también <coughs> hay, hay, ha aumentado el desabasto de medicinas no contra estas enfermedades que son diferentes este, al COVID. no eh, Tenía esta información porque el 70% de las familias muertas por COVID siguen sin el apoyo económico este, prometido, estábamos hablando de unas cifras peluznantes, son 200.000 mil eh, muertos que podrían multiplicarse hasta por 600.000 mil, ya el día de hoy estuve revisando unas cifras y somos el segundo lugar en muertes a nivel mundial y también el segundo de contagios, lo cual es terrible, no, la buena noticia es que Querétaro, la, la Universidad Autónoma de Querétaro está generando una vacuna eh, para el COVID, nuestra vacuna ¿No? El, el asunto es que apenas se está probando en animales, entonces, bueno, irá, todavía tardará un poco, bueno, por eso es una buena noticia, sin embargo, el, el notición este de que, de que somos el segundo lugar en ambas, tanto en muertes como en contagios, bueno, pues es, es terrible, ¿no? Y la verdad es que eh, a este ritmo que vamos, eh, se está estimando que se contagian a seis niños cada hora, cada hora, así que bueno, este, es, es es preocupante, ¿no? Como preocupante también ha sido lo que hemos platicado, que eh, estas vacunas falsas contra el COVID-19 este, en Campeche, la falta de un plan integral este, de emergencia ante el COVID, ¿no? que y, y bueno, en fin. Pero también hay otras cosas, ¿no? O sea, ahí está esto de que Sí. Eh, no se van a poder tener, por ejemplo, en junio las mil sucursales del Banco de Bienestar, por diversas cosas, entre ellas que, que, que las tres empresas mundiales que se dedican a ser cajeros automáticos, pues no los pueden entregar, ¿no? Con la prontitud este, que se requiere, aunque ya en redes sociales está este eh, la convocatoria vocatoria para hacer, sí, jefe sucursal, cajeros, en fin, ¿no? Pero esta cuestión de los cajeros automáticos, bueno, pues es es, es en sumo este, importante, si no, no funciona la sucursal bancaria, ¿no? Entonces, bueno, esto además de que este... Eh, otro medio sismita que ya fue controlado, ¿no?, del secretario de Comunicaciones y Transportes, que es Jorge Arganís, ¿no?, que estuvo cuestionando en días pasados que fueran los militares, ¿no?, los, los que estuvieran al frente de las obras públicas como el aeropuerto, ¿no?, el, el, el Felipe Ángeles o el Tren Maya, las mismas sucursales del, del Banco este, del Bienestar, ¿no? Se calmó el asunto, ¿no? O sea, lo subió a Twitter, había audios, los borraron de todos lados, aunque si lo buscas en la red los vas a encontrar, ¿no? Pero bueno, digamos que, que pudieron palear este, esta, esta situación, ¿no? Y así un montón de cosas, por ejemplo, vimos también la semana pasada esto del eh, acuerdo por la democracia, ¿no? Que fueron todos los gobernadores, o tres, y que no sabían qué estaban firmando porque nadie les pasó el acuerdo más que lo que se pudieron enterar este por digamos los discursos de casamiento el del presidente en fin no hubo por ejemplo Silvano Aureoles no lo firmó porque él no estaba este, de acuerdo con eso no entonces este también también ahí va ahí va la, la, la cosa este, eh, complicada no o sea está este un poco el el, el escandalito que se está aventando, Claudia Pavlovich allá en Sonora, que ha sido muy buena gobernadora, debo decir, pero, este, se casó su hija, que también se llama Claudia, y, este, hicieron una, una boda, este, de mil quinientas personas, mil quinientas, no, ya sabes, fue oye, Carlos, ir, Peña, si ten fue, claro. sí oye, fue Enrique Peña Nieto, se gastaron ocho sí, millones Escucha, se, se, se gastaron 8 millones de pesos porque este, Alejandro Fernández fue a cantar, ¿no? Y, ¿no? y se estuvo ahí pues un buen ratito, ¿no? Y entonces, bueno, supongo que si tienes de los gatos y el asunto no es ese, sino que este, es el asunto de la pandemia, ¿no? No tú juntes 1.500 clientes por la voz de tu hija cuando estás en pandemia, y cuando eres la gobernadora del estado, ¿no? Y ella eh, salió en prensa a decir que lo que, que, lo que había... Era eh, un ataque este, en su contra, era un ataque, pero no solo en su contra, sino un ataque contra las mujeres, ¿no? Ahora ya está, ahora se puede poner muy de moda, ¿no? Que cualquier cosa va a ser este, un, un, un ataque este, de este tipo ¿no? cuando a todas luces no es así, es, me parece que es una irresponsabilidad por parte de alguien que está ejerciendo el poder a nivel este, estatal y debería poner eh, el ejemplo ¿no? pero bueno en, en, eso solo pasa en nuestro este, eh, querido eh, México ¿no? mi van ¿vale? entonces bueno pues ahí está esto no tenemos un programa de rescate económico eficiente ¿no? ni para las empresas ni para este, nosotros que somos individuos ahí eh, comunes y corrientes ¿no? no hay como mucha certeza jurídica para ir saliendo de esta cuestión del, del COVID-19, este ya lo habíamos hablado. 2.3 millones de niños y adolescentes acaban de, de, de dejar la escuela, es decir, no se inscribieron en el próximo este, ciclo escolar, hay también 2 millones de, de, de estudiantes que no tienen las capacidades técnicas para tomar clases este, en línea, eh, 3, 3 millones están buscando un empleo para ayudar en la casa, este, es decir... Júntate los números y si son nueve millones de alumnos que, que, que ya están fuera de la escuela, ¿no? Y, y a eso súmale las 19 millones de personas que estamos laborando en cuestiones, en condiciones críticas, ¿no? Con mucha desigualdad, se está ampliando la pobreza, ¿no? Entonces, este, bueno. Todo esto, todo esto debe requerir un análisis profundo. Nosotros lo hemos hecho aquí, por eso esto nada más es un balance así rápido, pero requiere un, un, un análisis profundo de parte del gobierno este, federal y de los diversos este, gobiernos eh, estatales, ¿no? Es decir. Es una cuestión no solo de seguridad pública, de seguridad ciudadana, es decir, en, en cuanto a que no tienes una seguridad de empleo, una seguridad eh, sanitaria, una seguridad económica, ¿no? no tienes una seguridad cultural, no tienes una seguridad medioambiental, aunque, aunque suene un poco este extraño, pero tampoco la hay, ¿no? Están las poblamontes, que sí hay contaminación, en fin. ¿no? Entonces, este, me parece que esta cuestión de la transformación no se está llevando de la mejor este, eh, manera, ¿no? Hay que reordenar las cosas, pues, ¿no? O sea, este, eh, estamos como, como muy centrados en, en, en una imagen en lugar de, 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 de del pensamiento, pues, de, 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 de lo que es cierto y de lo que es este, eh, palpable, ¿no? Entonces, necesitamos articularnos con la realidad, eh, me parece, ¿no? Porque sí, si, cuando Continuar como vamos ahorita, ¿no? Creo que, que, que vamos a tener un futuro bastante incierto. ¿No te parece, mi querísima, Vane?
0: Fíjate, ¿no? Eh, aparte de eso, vienen eh, muchísimas cosas más, como todos los errores que se hicieron, eh, que se dieron a rajatabla, ¿no? Seguimos viendo nepotismo de parte del gobierno, ¿no? Este Vemos cómo se reparten, por ejemplo, en el, en el Poder Judicial eh, las plazas, ¿no? Eh, simplemente a gente que ni siquiera cuenta con la preparación eh, ni con los estudios necesarios como para estar al frente de algo tan importante como lo es la justicia. Eh, encontramos, eh, por si esto fuera poco, un desabasto tremendo de agua, el día cero llegó también, ¿no? Entonces, eh, a esto súmale eh, el, esta cuestión por COVID-19, el recrudecimiento eh, de, pues, básicamente de, de la pobreza también, ¿no? Y entonces, pues, hoy vemos que lamentablemente, pues, nos están diciendo básicamente se rascan con sus propias uñas porque pues no es que no se quiera hacer, sino es que también eh, no se está poniendo la atención adecuada, ¿no? Como tal, eh, hay, vemos eh, también cómo lamentablemente el, el poder el poder político quiere someter al poder jurídico olvidándose básicamente eh, pues de, de algo tan importante como es el federalismo, ¿no? Se les olvidó como ahí las cuestiones este de, de pues vaya, ¿no? De, de Montesquieu, los clásicos, pues hay que desencargo, leer el espíritu de las leyes, ¿no? Mínimamente, ¿no? Este... Pero bueno, ¿no? En espera de que ojalá, ojalá que este, que alguien le estague por ejemplo, ahí, Territorio Comanche, sabemos que lo hacen, ¿no? Porque lo ven y luego nos banean y luego así, pero pues no importa, ¿no? Pero lejos de banearnos, pues más bien alguien pase a serlo el presidente, ¿no? Porque pues en una de esas, eh, por lo menos dos politólogos eh, muy conscientes, pero muy críticos también, pues le pueden ayudar a hacer diagnósticos organizacionales que, que muy bien le caerían al México, eh, a México y a, a grandes organizaciones del Estado, ¿no? Entonces, pues, bueno, ni hablar, eh, toca, toca esperar como tal, eh, toca resistir y, pues, bueno, eh, aquí no queda de otra, salvo ahora sí que, entre nosotros, reactivar esta economía, entre nosotros, salir avantes de esto, porque vemos que la austeridad republicana con una boda tan, tan ostentosa <coughs> por 1.500 invitados, pues, obviamente te habla de que pues no va a pasar, ¿no? O sea, con, yo no me quiero... O sea, bueno, el día que me casa obviamente va, va a ir a Bante, este, a tocar a mi, a mi boda y todo el rollo, ¿no? Pero pues no creo que, híjole, con 1.500 invitados va a estar bien complicada la cosa, ¿no? Entonces, pues imagínense, ¿no? Una boda de, de, de 8 millones, o sea, qué cosa tan inaudita, sobre todo cuando hay una crisis tan grave, ni siquiera en México, en el mundo, ¿no? O sea te habla del nivel de inconsciencia que tienen las autoridades mismas también, como también esta falta de, de la premura, pues bueno, pues simplemente no te cases ahorita y espérate, ¿no? Primero sobrevivamos y tampoco pongamos en riesgo a mil quinientas personas, ¿no? Más aparte todo toda la gente del servicio, o sea, no pusiste en riesgo a tus mil quinientos invitados, ¿no? También a la gente que te sirvió como tal, ¿no? Al fin que ellos son los que menos importan, son, lo que, son los que menos cuentan, se rentaron para este, para este evento, pues sí, ¿no? Y con la pena, si algo les pasa, les, les aseguro que la, la gobernadora no se va a hacer cargo de eso, no se va a ser responsable de los actos que esto eh, que esto conlleva. Sin embargo, pues, bueno, eh, no nos queda, de verdad, salvo ponernos las pilas como tal, como buenos ciudadanos, ser muy críticos y, sobre todo, no permitir que este tipo de abusos se sigan dando. Entonces, recordemos que tenemos una elección ya de, ya de cara al 6 de junio, entonces, pues, bueno, seamos congruentes con nosotros mismos y no permitamos que gente como esta siga llegando a los lugares que lamentablemente no les corresponden porque requerimos gente que, que por favor pues tenga por lo menos prudencia, que sepa de qué va y que no nos pongan
1: riesgo. Es correcto, oye mi querísima, vamos, vamos rapidísimo. Este, con, con otra eh, información ¿no? Este Fíjate que, qué bueno que hablabas acerca de este eh, periodo electoral, ¿no? Porque resulta que el Instituto Nacional Electoral acaba de eh, rechazar el registro de 49 candidaturas, ¿no? Entre ellas, las que se encuentra el impresentable Félix Salgado, este, Macedonio, que para el que no lo sepa, o ha estado este, viviendo en una cueva o bajo una piedra. Era el candidato para la gobernatura en Guerrero por parte este, de Morena, y ahora su candidatura, al ser rechazada por el INE, está en la mesa del Tribunal Electoral, ¿no? Para ver si este, se le da o no se le da este. Eh, prontitud para ver si eso no es, sigue siendo candidato este, a gobernador, ¿no? Entonces, este el asunto es que, que, lo decías ahorita, ¿no? Esto del tribunal y la candidatura de, de Salgado sigue quedando en, en, en un órgano del Poder Judicial, ¿no? Este, eh, con un presidente del mismo, que es José Luis Vargas, este Valdés, que está, fíjate que está demandado por la unidad de inteligencia eh, financiera, ¿no?, ante la fiscalía este, anticorrupción, eh, ¿no?, entonces, bueno, a ver qué nos espera este, con esto, una, dos, y hablando de, de, de Félix Salgado, ¿no?, o sea, imagínate, es un político demandado por violación, ¿No? y acá además no presentó su informe de gastos este de precampaña y podría recuperar este su gobernatura este, a gobernador no ya veremos la sesión del del tribunal encabezado por este magistrado que estoy comentando no y esta es como la, la figura de lo que está sucediendo en el panorama electoral este, eh, mexicano, ¿no? Entonces, bueno, eh, se han dado debates privados, me parece que este sí se va a dar este, en una cuestión eh, más pública, es el caso más sonado, sin embargo, hay otros 48... Este, también indiciados para que no tengan, este, eh, candidaturas por diferentes, este, eh, motivos, ¿no? Y, y bueno, el motivo, el, el, el motivo es uno, ¿no? O sea, es que, el, que si no presentas tu informe de ingresos y gastos de pre-campaña en el plano establecido, pues no puedes ser registrado como candidato y ya, ¿no? O sea, esto está en el artículo 229 de la ley general de, de la legipe, pues, ¿no? O sea, ahí está, ¿no? ¿Hay otra sanción? No, es la única, ¿no? Entonces, bueno, pues esperaríamos, ¿no?, que ante esto, ¿no?, o sea, eh, pues se, se actúe conforme este, a derecho, ¿no? O sea, los únicos responsables de esto son los precandidatos, ¿no?, ¿estás de acuerdo? Entonces, ¿Por qué no presentan esto que es por ley? ¿no? Podríamos pensar que es por soberbia, podríamos pensar que es por porque te sientes muy arropado por el diferente poder este, eh, político, ¿no? o sea, son irregularidades, fíjate, te mandan un escrito, te dan tres días para solventarlo, y aún así no sucede, ¿no? entonces, bueno, tampoco se pueden quejar este, de los políticos, sin embargo, de todas formas, esto se va eh, a arreglar, pues allá en, en, en el Tribunal Este Electoral. ¿No? Bueno, ya vamos a ver. Pero mira, la verdad es que los que hemos estado eh, en, en, en campañas políticas, ¿no? O sea, hay algo muy claro. Hay, están los jefes de las de las campañas, ¿no? Están los publicistas, ¿no? Y se, y ellos dos hablan con los candidatos antes de que se arranque el proceso electoral. Y hay una máxima en el proceso electoral que dice si lo pensaste, dímelo, porque seguro va a brincar durante la campaña. Es decir, todo lo que haya pasado a lo largo de la vida de un candidato puede ser utilizado por sus opositores, ¿no? Entonces, por más grave que pudiera ser este, el pecado, no, cualquiera que este sea, ¿no? siempre es mejor tener una respuesta este, preparada de antemano, ¿no? O sea para que no te agarren descolocado o, o, o en la mentira como le sucedió ahora a la candidata de Nuevo León, que ya lo, ya lo dijimos aquí también, a Clara Luz Carrales, ¿no? Este, quien ocultó este tema tan vergonzoso de, de no conocer a Kit Ranier, cuando tiene una entrevista de una hora, este eh, con él, ¿no? Bueno, misma cosa con Félix Salgado, este, eh, Macedonio, ¿no? Que además parece ser que es el único mexicano que tiene este, esta presunción de inocencia en la mañanera, el único que tiene, ¿no? Este, esta como atribución, ¿no? O sea, bueno, en fin, es, el asunto es que, este, brincan, brincan las cosas del pasado a estos personajes y a otros, ¿no? Entonces, este, bueno, tiene que ir sorteando eh, esto, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es, ¿importa el pasado de los candidatos? Como todos me crees, ¿importa el pasado de los candidatos? Bueno, cada vez menos, ¿no? Y en estas elecciones va, va a ser este, eh, particularmente interesante porque estamos a un poco la, a la usanza de lo que sucede en las elecciones con los Estados Unidos, donde eh, escarban tu pasado y cualquier cosa puede ser utilizada en detrimento este, de, de tu campaña. Y esto incluye fake news, ¿no? O sea, noticias falsas, noticias falsas en fin, ¿no? O acusaciones, este ya sean intrascendentes o no, en fin, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues, muy interesante el, el, el proceso electoral. Y mira, me parece, digo... Quitándonos un poco lo de Salgado eh, Macedonio, otra vez voy con la oposición en este país que es Pripan PRD, ¿no? O sea, eh, necesitan tener una presencia eh, significativa, es decir, hay que tener ideas y propuestas que generen esperanza al grueso de la eh, ciudadanía, ¿no? Porque puedes tener muchos videos y puedes tener expedientes judiciales y solo te va a decir lo que ya sospechábamos, ¿no? Pero así como ellos los tienen, los otros partidos también, entonces, es una perorata nada más de estarse echando basura, ¿no? En vez de dar propuestas para la ciudadanía, y como nos dice por aquí nuestro querísimo doctor Carrasco, saludos, hay que hablar de quienes van de pluris de los partidos, en Morena, por ejemplo, hicieron a un lado por y Muñoz Ledo, pues sí han hecho a un lado muchísima no, gente, sí, sí, bien, aquí lo hemos dicho, Muy siguen bien. poniendo a los viejos de siempre, por ejemplo, en el pan viene Santiago Krill, este viene Margarita Zavala, o sea, no hay una renovación de cuadros porque no, hay, no, no no tienen increíble en un en un partido tan grande con tanta historia no tienen gente misma cosa en el pri que van los hijos que van los sobrinos que no, o sea, difícilmente y en Morena pues hacen sus ruletas, no hacen eh, estas cuestiones eh, de, de hacer encuestas que están más amañadas, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues no hay una democracia partidista interna, ¿no? Justa, ¿no? Que, que, que permita llegar a gente bien preparada, ¿no, mi Vane?
0: Justo, Justo eso, ¿no? Eh, de entrada, o sea, ¿cómo le niegas la candidatura a Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Que, que bien es cierto, si ya, si no quedó como tal al frente de Morena, es un señor que tiene una amplia experiencia como tal y que bien podría redireccionar este camino tan truculento al cual se esté, al cual se está enfrentando Morena, ¿no? Entonces, eh, encima de todo, ¿no? Ya, el hecho de no reconocerle también como líder moral y, y dejar a un lado eh, a Mario Delgado, pues bueno, ya es un error por sí mismo, ¿no? Entonces, eh, esto es tremendo, ¿no? Porque... Justo, justo eso, ¿no? Entonces vemos cómo, eh, aunque sean eh, pues un movimiento de regeneración nacional, que no son un partido como tal, pues esto mismo los ha llevado a tener errores tan tan graves como este, tan es así que, por ejemplo, el hecho de no de, de no presentarlo como tal, Ojo, o sea, te está llevando a, al despeñadero, o sea, porque vemos que son las viejas prácticas del PRI, entonces, pues obviamente, porque tienen a Priistas, a a, a Panistas, de todo tienen allí, y pues bueno, ¿no? Hasta gente de Nueva Alianza y de estos partidos satélite también como del partido Verde Ecologista, ¿no? Y entonces, pues bueno, eh, ¿a qué se van a enfrentar? ¿A qué ojo, eh? A que, no, a que seguramente queda claro que van a repetir ahorita para... Eh, para 2021, también para 2024, pero de ahí en fuera ya no. Entonces, puede pasar lo que pasó con la alternancia con el PAN. Entonces, justamente, eh, se otorgaría voto de castigo precisamente a, a esto, a una falta, ojo, de organización dentro del partido, también a una falta de democracia dentro, de la, dentro del mismo. Y por otro lado, pues, de pues obviamente que la gente, la gente se informa, la gente ya no está como como antes, ¿no? Afortunadamente tenemos una sociedad mayormente preocupada, eh, mayormente eh, ubicada en, en tiempo y espacio, y al final del día es ya complicado eh, como tal seguir, eh, pues ahora sí que manejando a la sociedad a su antojo y medida. Entonces, pues bueno, estos errores sin duda se le, les van a pasar la factura, ¿no? Considero que Andrés Manuel López Obrador no es ajeno a ninguna de estas cosas, sino que al contrario, yo creo que ya está preparando también eh, pues, otra, otras alternativas, porque bueno, una vez que él deje el poder en 2024, pues someterá básicamente a ese partido a, pues, uno, ¿eh? O sea, los va a dejar a, a la deriva, ¿no? Y por otro lado, pues sí pues sí podrá poner al siguiente presidente, ¿no? Que considero que va a ser este Marcelo Ebrard Casaubón, ¿no? Al que va a banderar... Eh, Nuestro gallo. Pues sí, ¿no? A Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Porque obviamente estamos repitiendo esta parte, ¿no? Del dedazo, ¿no? De, de este maximato, ¿no? En donde, pues, a lo mejor el que manda, pues, tal vez no viva enfrente, vivirá en plalpan, ¿no? En una de esas, ¿no? Si bien nos va, ¿no? pues a ver cómo nos va, ¿no? Pues sí, eh, hay que esperar, ¿no? Pero curiosamente hay quienes no han aprendido nada, entonces eh, pues evitemos estas malas prácticas, dejemos de simular como tal eh, y pues bueno, propongamos eh, en todo caso, demos de paso a las generaciones nuevas, porque bien lo señalas tú, ¿no? O sea, son generaciones que, que siguen de, de tiempo atrás, ¿no? O sea, yo no sé cómo alguien como Margarita Zavala, esposa de un asesino como tal, eh, tiene el valor eh, de, de, y la ética para pararse enfrente a una diputación eh, por, por Miguel Hidalgo, ¿no? O sea, es de verdad inaudito, ¿no? Es, es impresentable, no, no, simplemente no hay lugar a eso y sin embargo lo estamos viendo, ¿no? Entonces, eh, ojalá que la gente también en ese sentido vea que tenemos el poder en nuestras manos y pues bueno, votemos eh, por, por quienes valgan la pena y no por quienes estén, ¿no? porque si no, pues
1: sí pues sí. pues sí, oye, fíjate que me decía alguien por aquí, oye, ¿cómo está esto de, de salgado? o sea, más allá, porque saben de las cuestiones de eh, violación, pero no por lo de la precampón, a ver, lo voy a explicar, ¿no? así rápido para que todos lo entendamos entre en febrero y marzo, el Instituto Nacional Electoral le informó a Morena que salgado no solo Salgado Macedonio, sino que otros cinco candidatos ajá, que habían incurrido en una falta por no haber presentado los informes de gastos de precampaña. El partido, o sea, Morena y los candidatos que no habían tenido actos de precampaña, lo cual es totalmente falso, ¿no? Y que nunca hicieron un registro formal como precandidatos, así que no tenían obligaciones de informar este, nada. Sin embargo, el hecho este, persistía. Es decir, con el nombre de aspirante, no precandidato, cualquier otro que, que quieran gobernar este, la entidad, hicieron eventos públicos, difundieron logos, anunciaron sus aspiraciones y no rindieron cuentas de cuánto habían gastado ni en qué. Ya el hacer esas cosas te vuelve un precandidato, ¿no? Entonces, eh, bueno, ese es como eh, así a, a grandes rasgos, ¿no? Eh, lo, lo que está sucediendo eh, con, con eh, Salgado este, Macedonio. Además, Salgado en diciembre este, eh, acudió a un acto público donde básicamente se ungió. Por Morena como precandidato, ¿no? Entonces, él lo que está aduciendo es que el partido nunca le dio esa figura, aunque bueno, pues ahí está más que claro, ¿no? Entonces, este... Tiene un largo alegato este eh, Salgado Macedonio porque hay dos videos no en los que él aparece anunciando este sus pretensiones, ¿no? Están eh, también en, en, en Facebook. Están en línea, eh, los vamos a poner en la, en la página de, de Territorio Comanche. Dice que son falsos, ¿no? O sea, de, 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 de verdad, mira, es que... Es que y, y, lo voy, y lo voy a leer como él lo dice, aquí lo tengo, ¿no? Porque él dice... Niego categóricamente que la persona que aparece en el video sea el suscrito, o sea, él, ¿no? Segundo, que se trate de la voz del suscrito, insisto, de él mismo, ¿no? Y tercero, que no está demostrado ni se recabó prueba que la cuenta sea oficial y que le pertenezca, le pertenezca al suscrito, o sea, él mismo, debido a la facilidad tecnológica que permite Facebook, cualquier persona puede hacer cuentas y videos suplantando y falsificando identidades, mira, yo sé que hay programas muy buenos como Photoshop co como varias cosas pero la verdad, mira es, es absurdo pensar que el que sale en los videos no sea otro o sea producto de una lucubración y alguien se puso a programar que fuera tan real y saliera bueno que lo contrataron en Hollywood porque la verdad pues eh, eh, si es, ahí te va ¿no? Este, si hace como pato, si grasa como pato, si camina como pato, bueno, pues es pato, ¿no? Entonces, en este caso, es Salgado, ¿no? Entonces, este, eh, yo creo que él está pensando que aquel que sale en estos videos, ¿no? Donde aparece su nombre, ¿no? Y, y, y que es alguien idéntico a él, porque hasta donde sabemos, pues no tiene un, un hermano gemelo, ¿no? pues es algún fantasma, ¿no? Entonces, este, bueno, el asunto es que él dice que no se registró como, como candidato, aunque insisto, hay videos y hay cobertura de prensa que, que, que se ve que así lo hizo. ¿No? Entonces él alega que no hubo precampaña, pero bueno, pues ahí están los videos en las cuentas, ¿no? Y, 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 y se muestran los, los eventos, y además el eslogan, este eslogan tan famoso de, de Salgado, hay toro, ¿no? En reuniones públicas, eso te convierte en precandidato, por Dios, ¿no? Entonces, mira, si así se comporta Salgado, ¿no? Ante, hechos, este, ante estos hechos, pues, que son fácilmente verificables, Qué podemos pensar, ¿no? De, de, de los señalamientos del pasado, estos señalamientos de violación, ¿no? O sea, y, y del trato tan horrible que le da, este, a las mujeres, para más. ¿Qué podemos pensar en un futuro si resulta electo como gobernador? Está, está la paz de, 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 de la candidata allá en Nuevo León, de, de esta Clara, ¿no? O sea, estos que mienten descaradamente cuando tienen enfrente las pruebas. ¿Qué te puedes esperar de alguien así ejerciendo el poder? Por Dios, ¿no? O sea, bueno, este, pues ahí están los claros ejemplos. Bueno, nada más con, esto era un poco para contestar este, de por qué, cómo era el zafarrancho que se había organizado por la candidatura, bueno, por este retiro, ¿no? De la, de la candidatura de, de Félix Salgado este, Macedón, y por qué siendo precandidato y al no haber entregado sus gastos, ¿no? Es que se le está retirando, pero ya veremos, y por eso le dijimos al principio del programa, y si no, regresele que el juez que lo va a tener en el tribunal electoral, pues también está indicado de un par de cosas y está muy cargado a Macedonio, y en una de esas podrá decir, claro, no es, es fantasma, ¿no? Bueno, eso solo pasaría en un país llamado México. Oye, este, tenemos un montón de saluditos dice ¿sí? <risa> Arturo Israel Aguilar, saludos Comanches, excelente inicio, semana, hey. muchas gracias. Arturo gracias. dice Mariana Gómez, saludos amigos, saludos Marianita, muchas gracias por estar con Hola, nosotros, Mariana. ya leímos el del doctor Carrasco de en cuanto a, a lo de eh, los pluris, ¿no? de quienes van por los partidos, luego tendremos listas actualizadas, eh, calma, calma, porque todavía se están registrando, me parece que ya, eh, creo que hasta mañana, creo que todavía tienen hasta mañana o el jueves, para registrar a todos aquellos, ¿no? Entonces, este, bueno, ya les estaremos diciendo, ¿no? Porque va a, se a ser se un... Va ...de vacaciones, de Semana
0: Santa, ¿no? Ya no registré.
1: Exacto, les vamos a decir quiénes son, Ay. y quién es hijo de quién, y quién es sobrino de quién, y así. Dice David Galindo, saludos y buen inicio de Semana Santa, muchas Hola, gracias. Bueno, eh, bueno, sí, muy muy buena Semana Santa, todos, por favor, no salgan, miren, yo entiendo no que... la, gente... de la playa. No, no, mira, yo entiendo que la gente se quedó con ganas de conocer a Cepillín bueno, no lo haga, no vaya porque lo va a conocer personalmente no, no insista no insista, no,
0: oh, por favor mira, Oye. yo entiendo que todos nos vamos a morir, pero no empujen o sea, no, de pero, verdad, ¿qué? esperen no, o sea, ya cuando esto termine, ya que estemos bien ya que estemos vacunaditos, entonces pues sí, nos vamos este como, como gorda en tobogán, nos vamos a la playa, ¿no? Todos este pues, órale, ¿no? Pero, pero esperemos, ¿no? Seamos pacientes, este, porque de verdad, inclusive esa lana que se van a ir a gastar a la playita o a donde decidan irse, este, se puede necesitar más adelante o para despensa o lamentablemente hasta para un tanque de oxígeno y todo el medicamento que conlleva esta enfermedad tan cara que es el COVID-19. Entonces, por favor, seamos prudentes. Eh, un llamado desde Territorio Comanche. Por favor, no salgan a menos que no sea estrictamente necesario, porque
1: la verdad es que el COVID-19 no está dando tregua. Así es. Oye, nos dice, ah, mira, nos dice nuestro querísimo Rodrigo Pichardo, el soldado de la democracia, cuidando, cuidando nuestros puentes, nuestras bardas, nuestras casas, ¿no? Allá desde el Congreso de la Ciudad de México... Ajá, sí dice saludos desde el Congreso de la Ciudad de México, Master Comanches, muchas gracias, mi Rodrigo, a ver qué día nos Un no. Es, que, es que él ya es figura pública. No, no, un saludote acá, Rodrigo, porque él sale Me en eh, la
0: Ciudad.
1: voz de la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de México, si tiene este chance de verlo en Canal 21.1 no Revíselo. Todos los, los. ¿Cuándo es, mi queridísimo Bana, que, que sale este, el resumen informativo y él sale a cuadro?
0: Todos los sábados, eh, él está, entonces, pues bueno. Échenle un ojito, él sale a las 7 de la noche en el 21.1, yes. entonces, eh, un trabajo muy bien hecho en todo caso, porque es todo el trabajo legislativo, entonces, pues, adelante, porque de la, de la mano de la voz de la ciudad, pues, va, se van a enterar qué ha hecho Claudia Sheinbaum Pardo, qué no ha hecho, cómo van las cosas en las alcaldías, etcétera, ¿no?
1: Así es. Oye, este dice oh. Mirna Beatriz Letgard León, saludos desde Hermosillo, Sonora. ¡Oh, oh, saludos. oh un abrazo! No, hombre, qué oye, y, y, y qué bueno, y estamos hablando que... precisamente de Pablo Beach fíjate, ¿no? Y desde allá, oye, invídanos a Sonora, qué rico. este Vámonos ¿no? a hacer territorios a Sonora, a la
0: Universidad de Sonora, con mucho gusto. Y nos invita a nosotros, vamos, como que no,
1: oye, totalmente. Sí. Oye, nos dice, rincón del jazz, no empujen, jajajaja, ja, 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 adoro, como siempre, tu humor. Bueno, es que la, la, <risas> la, la, la reina sí. de expreso es reinita. <risas> <risas> Dice Rincón del Jazz, acabas de decir palabras muy sabias este, y dice, el dinero ahorita es primordial para otras cosas de primera necesidad. Pues sí, miren, de, mira, sí, yo entiendo serio. que no ha salido de vacaciones ¿no? y entiendo que hay gente que, que, que tiene años ¿no? De, de no salir por diferentes eh, circunstancias. Pero bueno, si ya, no, si ya te has esperado tanto, te puedes esperar un poquito más para no ir ta, eh, al contagiadero, mira, puede ser que no te contagies, te la pases bomba, pero puede ser que sí, ¿para qué le no juegas al, al, a la moneda? Porque no, no nomás tú. eres tú, sino que, que si te contagias tú, puedes contagiar a los demás, ¿no? Digo, la gente va a decir, es que sí, pero para ser 120 millones de mexicanos solo hay dos contagiados y solo hay 600 mil muertos, ¿no? O sea, podrá ser muy poco, pero no lo, el, el asunto es que no lo sabes y puede ser más, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí nada más es, mira, junta, junta el dinero, es más, tendrías para irte a otro lado, ¿no? O sea, en vez de irte a la playa puedes irte, ¿no? De viaje internacional a cualquier otro lado, ¿no? Puedes visitar otras playas, no sé, en el Caribe, en fin, ¿no? O sea, nunca está de más, siempre puede haber una emergencia, vamos a estar en una cuestión económica bastante complicada, eh, siempre guardar, tener, tener un guardado no está de más, ¿no? No digo que no te vayas después pues, de vacaciones, ¿no? O, o, o puedes rentar una casa, ¿no? Puedes irte con, con gente un poco más chiquita a las vacaciones, en todo caso, ¿no? Si, si esto fuera así, ¿no? Pero irte a meter a la playa donde está, donde parece que no hay COVID y todo el mundo está con hombro, por ejemplo el caso en Acapulco, ¿no? O sea está la gente hombro paisana a distancia, pues ¿cómo te explico que por eso se está previendo que haya una tercera ola de contagios, ¿no? Precisamente por esta salida de, 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 de Semana Santa y regresando vamos a ver cómo la curva empieza a subir otra vez, Miguelísima
0: Y justo eso, ¿eh? Porque recordemos que eh, a un año de que nos encerramos, de aquel 27 de marzo del 2020 20, cuando nos dijo el doctor Hugo López-Gatell que esto era una pandemia y que lo más seguro era quedarnos en casa, ojo, eh. ya se dijo, justamente la ola más fuerte de COVID fue justamente en enero, entonces después de las fiestas decembrinas tuvimos un tope sumamente alto eh, con más de 146 mil muertes tan solo en un día, entonces Seamos conscientes eh, con nosotros mismos, seamos responsables con los nuestros y con nuestra familia, con todos, porque la verdad es que, pues, si no estamos ni vacunados, pues, yo creo que no, no vale la pena como tal no eh, despedirnos de alguien eh, de quien amamos. Son simplemente por, por esta premura de, de querer salir, por esta premura de decir, pues, ya necesito. Yo creo que no se vale, ¿no? Al contrario. Entonces, seamos prudentes, por favor.
1: Entonces, hagamos lo que nos corresponde como buenos ciudadanos. Oye, el asunto es que esta pandemia, ¿no? Que, que, como bien lo dices, nos azota desde el año pasado, es la pandemia más contagiosa globalmente de la historia, ¿no? Y por qué? Sí dirán, vamos? Porque la movilidad global no, no se veía no mover. Es como en estas épocas, ¿no? Y tampoco ha sido tan real como ahora, ¿no? Pero además, mira, la, 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 la fortuna es que va a ser una de la, de, la, de, de la pandemia más corta de la historia también por el avance científico este que tenemos, porque la verdad es que esto hubiera tardado una década para componerse, ¿no? Y sí. ahora la verdad es que eh, se está pensando que pase en unos dos años y bueno, sea como la influenza, en fin, pero en lo que pasa, ¿no? Y, y, y basándonos en eso de que es la pandemia más contagiosa, oiga, pues vamos a quedarnos un poco en casa si lo pues, si podemos hacerlo, ¿no? O sea, pero bueno, mira, cada quien dice, dice Rincón del Jazz, viene la tercera ola y no creo que se quieran meter en ella, bueno, todos los que se fueron a la playa ya se pueden meter en una ola enorme, ya sea del mar o del COVID. Oye, dice también Rincón, ¿no? O sea, está mutando y es más severo y contagioso, claro. Es la... hay, tres, hay tres cepas diferentes del COVID, ¿no? Y todavía no hemos vislumbrado no lo terrible que pueden ser, ¿no? O sea, y si sí, además las vacunas de ahorita pueden hacer frente contra esas. Algunas sí, algunas no, no conocemos todas las mutaciones, no sabemos qué va a suceder, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, deberíamos tener esta conciencia, ¿no? De... de... De afinidad, ¿no? Con, 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 a nivel, bueno, con nuestros seres queridos y con todos, pues, ¿no? Bueno, el asunto es ese, ¿no? Esperemos que, que la ciudadanía, este, pues, le entre esta, esta cuestión de, de reciprocidad con con, 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 el género humano, pues, ¿no? ¿Qué dice Babane?
0: Por favor, ¿no? O sea, no, no, no sigamos, no contribuyamos eh, a que esto no mejore, ¿no? Hagamos lo contrario, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos hacerlo desde casa? Pues, bueno, uno reactivando la economía local, ¿no? Porque son eh, justamente estos negocios, los más pequeñitos, los que recuerden, ¿no? O sea, lo, lo hemos visto, ¿no? Un montón de cortinas cerradas, lamentablemente. Muchos quebraron. Estamos hablando de que millón y medio de micro, pequeñas y medianas empresas quebraron tan solo en 2020, ¿no? Entonces, pues, no nos queda salvo apoyarnos unos a otros y entonces eh, ser... Ser congruentes, ser pacientes con nosotros mismos y, pues, entendemos que, que la gente quiere salir. O sea, pues sí, yo también lo quiero hacer, pero una vez que esto sea seguro, ¿no? Y, y, no, y no después, o sea, insisto, primero, primero hay que sobrevivir y ya después veremos, ¿no? Este, veremos cómo, cómo reactivamos, veremos este, pues, no sé, ¿no? En una de esas hasta se pierden muchísimas amistades, ¿no? Este, porque hay, hay quienes no comprenderán el hecho de, de, de no querer vernos y todo esto, pero, pues, ni hablar. Si eso tiene que pasar, que así sea, pero eh, siempre siendo siempre siendo muy conscientes
1: con todos los demás, ¿no? Oye, nos dice Elizabeth Granados, allá desde la ciudad de Querétaro, la gente toma lo que le conviene, dicen en el mapa, ya ningún estado en rojo, mala información, y esto de quién es la culpa, pues no, no, es que aquí las culpas son diferenciadas, porque de entrada, yo no sé si, si, hemos, si hemos salido en rojo, la verdad creo que seguimos en rojo, la tercera ola nos va a demostrar, en Europa están en la ya ni la tercera, en la cuarta ola, por ejemplo en España, no, en Inglaterra están en una cuarta ola, aunque ya se han abierto, no sé, por ejemplo en Inglaterra, hoy estaba viendo que ya se habían abierto de piscinas públicas, en fin, de cualquier manera sigue eh, la preocupación. No, este, Ya veremos después de Semana Santa, pero vamos a decir aquí de quién es la responsabilidad, una de la Secretaría de, de Salud, dos de la Secretaría de Salud de los estados, porque ya vimos que el gobierno federal le dejó esa responsabilidad a cada estado, no, se, no quiso tomar su responsabilidad constitucional, y eh, de repente se mete, de repente no, los mismos estados han decidido adoptar una o diferentes medidas, no y por eso es que estamos un poco en la incertidumbre de si es rojo, de si hoy es verde, de si mañana es este, amarillo, en fin, ¿no? me
0: Justamente porque esta cuestión es tan laxa, pues, bueno, la responsabilidad desde todos, mi queridísima Elizabeth Granados. Y recordemos que, por, eh, que viene, por ejemplo, la apertura de las clases presenciales en Campeche. Considero que es un desacierto tremendo, que se va a pagar con vidas y que entonces, pues, bueno, ahí depende de la prudencia de los padres de familia, ¿no? Entonces, eh, lo vamos a ver lamentablemente justo en esta tercera ola que ya la tenemos enfrente porque, pues, bueno, Semana Santa arranca ya. Este, en estos días, ¿no? Entonces, justo el jueves y pues tal vez no nos vaya muy bien, ¿no? entonces No nos queda de verdad, salvo ser pacientes esperar y, y no salir a menos que no sea es estrictamente necesario, ¿no? Porque, pues bueno eh, lamentablemente a lo, los primeritos que van eh, pues ahora sí en, esta, en este semáforo verde pues va a ser Campeche con estos pequeñitos y pues Ojalá, ojalá que me equivoque y no se pague con vidas.
1: Es correcto. Este, Pues que lo recuerden, lo recuerden bien. Oye, ya casi los vamos, mi queridísima, Vane. Va, no. Mira, ahí, ahí te va, ahí te va. Viene Semana Santa y sí. más allá de recomendar una sola cosita, yo me voy a dar a la tarea de recomendar varias. Hoy voy a dar unas, que te parece? Vamos a ver unas cuatro recomendaciones muy buenas, ¿no?, para que te la pases no, no si no saliste, no hiciste caso, Comanches, este, pero te la pases bamba esta, esta Semana Santa, ¿no? De entrada, este mira, ya, ya dijimos la vez pasada que si estábamos buscando algo que leer, algo de tu amigo Prince Lockner, ¿no?, que es de sí. este, los años perdidos esta historia fantástica que la acabo de terminar, eh, ya les voy a pasar el libro, primero tú, luego Elizabeth... ¿no? Porque está buenísimo el libro. Y te voy a pasar
0: Cementerio de Papel, te va a encantar Cementerio de Papel, justo oh, porque okay. también escribo Blitz. Eh, de hecho, se hizo una película de, derivada de esta mujer, Evangelina Sánchez Serrano, que es ella, y Claudia Rangel, eh, con quienes hice la investigación sobre terrorismo de Estado, Ayana Toyac de Álvarez Guerrero, justamente habla de eso. Entonces, eh, pues, bueno, de hecho, hasta los nombres respeta el buen Fritz, ¿no? Este Gracias. Hace la historia sobre Eva y sobre Claudia y sobre esta investigación que inclusive puso su, sus vidas en riesgos derivado, pues, a que se investigó básicamente toda la fuerza del Estado en la Toyac de Álvarez Guerrero durante la mal llamada Guerra Sucia. Entonces, está muy interesante, te va a pasar Cementerio de Papel y otros que tengo por acá
1: del buen Fritz como de canal. Muy bien, oye, pero bueno, también si, si, si te gusta la novela negra, ¿no?, esta cuestión de detectives y ondas así, ¿no?, puedes leer los, ase los asesinatos de Kingfisher Hill, de una escritora británica buenísima que se llama Sophie Hannah y la verdad es que es, es muy buena porque ella eh, retoma, ¿no?, al legendario detective de las novelas de Agatha Christie, ¿no?, que es Hércules Poirot. Y si alguien ha leído Agatha Christie, es, es, una, es una chulada, ¿no? Entonces, bueno, ella revive a este detective, ¿no?, y la verdad, muy, muy, muy buena. ¿No? Bueno, para ahora, si sí, 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 la verdad es que lo tuyo lo tuyo es como un poco más este, académico, no. puedes leer este, una investigación de, de Lisa Norio, que es una investigadora este, italiana y, y acaba de publicar un, un estudio muy bueno acerca de la relación que guardan, ahora que estamos en Semana Santa, los centros turísticos no, con las mafias de todo género, es decir, cómo se involucran las mafias, con los centros turísticos, ¿no?, para el cobro de piso, para las excursiones, para este, todo eso. Es decir, no es un descubrimiento, lo sabemos, pero una cosa es saberlo y otra cosa es analizarlo, ¿no? Y la verdad es que eso está este, eh, fantástico, ¿no? Entonces, eh, léalo y este, también si te interesa un poco el narco, como a mí, lo que yo voy a leer, por ejemplo, ¿no?, es este... hay un colectivo que se llama Noria Research de investigadores independientes que este, han hecho un estudio, ¿no? Es un dossier muy amplio para entender la economía de la amapola, el opio y la heroína en México. Sí, lo sé, soy un freak de estos temas, pero está, está increíble, oye, trae muy buen análisis este, si te gusta esta cuestión de, de la lógica de la economía de las drogas, en fin, bueno, pues esto es para ti, entonces, ahí está, o sea, lo vamos a decir hoy, este, este jueves, ya lo dijiste tú, ya lo dije yo, y al jueves les damos otras recomendaciones más y entonces ya se la puede pasar increíble, bomba, estas, esta, bomba estas vacaciones, ¿no? Oye, nos dice Bevis Morris, saludos con Manches y un muy fuerte abrazo, muchas gracias, Bevis. Nos dice Sofía López, muy buenas recomendaciones, ojalá pudieran compartir las bibliografías, porfa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Nos vamos ¿Claro a dar sí? las comidas en la página, eh, chequenlas regálenos un like, compartan el programa. ¿A poco no, mi queridísima Vane? Y, este, y lo vamos a estar subiendo. Ya ya se comprometió Vane a, a poner, ¿cómo se llama? Este de papel. Yo voy a subir los... los Memoria los Roja salidos. también voy a subir por ahí, de Fritz Club, ¿no? Como Ah, creen. Y lo, que estoy, y lo que estoy diciendo ahorita también lo vamos a subir para que lo chequen y bueno, no se aburran esta Semana Santa. Y yo personalmente les pues voy a pedir que vean el Cristo del Calvario. No, oh my God. No, no, mira, no me la pierdo Dios cada semana. Dios. Lo juro, lo juro. ¿no? Porque eh, 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 soy 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 agnóstico siempre, lo he dicho, ¿no? Lo que quiere decir que igual puede haber algo por Ay, ahí. Dios. El asunto es que siempre se me ha hecho extraordinario que un actor español, español, en una película mexicana de los años cincuentas en blanco y negro, la haga de Jesús, ¿no? Eso siempre se me ha hecho fantástico. Y tiene una escena particularmente... Eh, conmovedora, donde está Jesús en la, en, la, en, la, en la cruz, ¿no? Y al final, ¿no? cuando, cuando lo tienen los romanos eh, colgados, y, 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 y se acerca María para, para, eh, eh, para ver si, si quiere algo, pues, en este en vía cruz y calvario que tiene Jesús, y muy al estilo español, le dice, madre tengo ché. No, so, no sabes, me, me, me encanta, me encanta, porque, porque es un mundo imaginario, ¿no?, ¡Hola, qué solo. cosa tan linda! Okay. Cosa que no es burla en la región, solo en México hacen películas así, Bueno, pero no me la pierdo, es fantástica, es muy buena, ¿no? Entonces, eh, revísela, chéquela, y este, nos vemos y nos escuchamos pues el siguiente jueves, mi querísima otra recomendación y tus redes sociales. Ah, claro que sí, pues
0: bueno, eh, como yo andaba medio malita este fin de semana, entonces me dediqué a ver películas y así, y en, entonces encontré unas con tintes feministas, entonces están en Amazon Prime, eh, en Amazon Prime Video, y pueden ver Ocho estafadoras, inclusive sale Rihanna, eh, Sandra Bullock, eh, está muy bien hecha la película, y también encontré las estafadoras de Wall Street, entonces, quien gusta de ver a Jennifer Lopez, entonces ahí la van a encontrar, también por ahí me, me aventé eh, Aves de Presa, que es este es Harley Quinn, entonces, ¿no? Entonces también está, está como está dominguero, está peliculero, como de que no, este, pues es un fin de semana así rico, sabrosón. la bien, pues, ¿no? Entonces, pues, nosotros nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 2 de la tarde. Oigan, por cierto, estuvo buenísimo, de verdad, espacio ácido. Les fue muy bien a este programa hermano que arrancó el día de hoy, también lo van a encontrar en esta barra de acústica radio, entonces, pues eso que no se pierdan toda la barra de acústica, el día de mañana viene eh, Santos Campa con todo el equipo de Tu Frecuencia, y entonces, pues nosotros el, el jueves también estamos por acá con la guapísima de Pati Palma para escuchar Lado B, entonces, pues, tenemos un montón de cositas ricas que hacer, mi queridísimo Mick Jagger. Nosotros nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. A mí me encuentran como arroba Vanessa Rojas en Facebook. En Instagram me encuentran como arroba Vanessa-Hernández-Rojas. En Twitter me encuentran como arroba herobands. Mi queridísimo Comanches, esto fue Territorio Comanche.
1: A mí me encuentran como Torrené Cáceres en todos lados, Facebook, Twitter, Instagram, eh, ¡Nos vamos! ¡Gracias! Nos escuchamos el siguiente jueves. Gracias a Donay Martínez por estar en la producción y los controles. Y eh, de Acústica Radio, recuerden, dale voz a tus sentidos. ¡Bye, bye!
0: Marisol, espérate, espérate, porque dice Bevis Morris. Un último comentario. como de que no? Dice, estoy totalmente de acuerdo contigo y tu opinión acerca de la película. Sí, mana, hay que darlas otra vez. Yo me, yo me quedé fascinada.
1: Sí. Oye, oh, eh, está increíble, claro, bueno.